0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio Camino número 111 de otro podcast bursátil, un episodio místico, cuando el 111 alcance al 111. Eh, en una semana que estuvo rarísima, eh, empezó para la Bolsa de Valores de Colombia con una tendencia alcista muy bonita, eh, pero básicamente entre jueves y viernes devolvió lo de cuatro o cinco días de alzas, entonces, eh, nada, bastante lejos estuvimos del descaché de la semana, el más pesimista de todos que había sido el señor Oscar Cadena, eh, había puesto el Colcap en 1240 y terminó en 1187, o sea, no, no dimos ni vergüenza realmente esta semana con el descaché de la semana. Eh, Pero echámosle
1: vale la culpa a Oscar que no está Descanchado pues, ese Oscar a lo bien, debería le vergüenza.
0: No ha llegado. Sí, entonces por culpa de Oscar, porque todos nos fuimos optimistas por Oscar. No, mentiras. Eh... Sí, por culpa de Oscar. Y bueno, ni modo, una semana muy, muy difícil, una semana donde eh, temblaron eh, no solamente en los mercados, también tembló en el país esta madrugada, eh, todo el mundo está muy asustado. Y ni hablar lo que está pasando en, en Estados Unidos porque está temblando durísimo, durísimo eh, el tema del mercado afuera. Ahora sí, vamos a saludar a nuestros panelistas. Don eh, Llanosinho, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Eh, muy buenas tardes, Enrito. Un saludo para todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas que no estén muy asustados por el temblor porque todavía faltan réplicas esta semana, yo creo. La semana que viene vienen como que otras repliquitas en los mercados, yo creería
0: no en los mercados y sí, con seguridad
2: con seguridad bueno
0: mi estimadísimo amigo Joan Ramírez cómo estamos bien o no
2: bien Uf. pensaba no volver mientras la bolsa siguiera subiendo pero ya bajó entonces ya puede volver
0: <risa> qué triste no qué triste Joancito toca que no, que, que vuelva a hacer eh, lo que estaba haciendo hermano toca que repita a ver si vuelve a subir esto
1: sí
2: no toga ya se
0: vuelva a
1: largar oiga vaya se el cafetero
2: ya me retiro,
1: me
0: retiro <risa> no, 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 jamás Bueno, y mientras eh, se conecta nuestro amigo Oscar Cadena eh, vamos a decir el disclaimer eh, por supuesto los contenidos que tenemos en este maravilloso excelso y informativísimo programa en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten eh, con lo que escuchan en este podcast o, o con lo que leen en Twitter o en los grupos de Whatsapp o en Telegram, o en Instagram, no, sobre todo los que invierten con lo que ven en Instagram y en TikTok, no tienen ni idea de qué están haciendo en el mundo de las inversiones. Eh, bueno, muchachos, terrible lo que está pasando afuera, empezamos con eso, ya eh, Este tema de Silicon Valley Bank, eh, que está prácticamente eh, quebrado, ¿no? está mostrando unos indicadores absurdos, eh, ya bloquearon retiros desde cierto monto eh, hacia arriba, eh, complicado complicado el tema, ya no cito, profundice un poco sobre lo que está pasando con, con este tema en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, hablando específicamente de ese banco que, que SIVB, como lo, lo acabo de decir Henry, eso era lo que significaba, bueno lo que significa no aún, eh, tuvo su época de auge pues por el, el enfoque que tenían, era un banco más que todo enfocado a startups, eh, a ese tipo de nichos de mercado, a ese, a ese segmento, entonces también al, al verse pues por ejemplo presionado en el tema de los depósitos, porque hubo un momento en que tuvo cantidad inmensa de plata en depósitos, pero no lograron como colocar todos esos depósitos, como mover todo ese dinero y generar la rentabilidad y manejar bien ese flujo, pues los cogieron unos reportes de que están teniendo problemas de liquidez y pues ustedes saben que cuando empiezan con esos rumores, eh, los mercados y la gente empiezan a reaccionar en masa y empezaron los reportes, los reportes y la gente a retirar plata y pues no hay un banco que pueda resistir eso, no unos retiros masivos de dinero, Además de que el banco empezó con la intención de tener liquidez y colocar unos bonos, no lo pudo hacer. También una venta de acciones tampoco fue exitosa, eso fue lo que exacerbó, observó. Pues, el movimiento eh, hoy premercado, inclusive las acciones de ese banco, llegaron a, a estar marcando en 30, 30 y pico. Y era increíble porque en un momento están en 39 y en cuestión de dos minutos ya están en 33, 34 se movía muy fuerte en, en el premercado, o sea, había un volumen de venta tremendo, se suspendió como tal la negociación, eh, ahora parece que en el tema con ese banco es que lo, lo van a vender, parece ser, falta ver cómo es la cosa o quién entra ahí, pero pues, como ya hemos visto, tendría que ser alguien que, que asuma como tal esa, esa presión, ¿no? y lo que viene ahí con ese banco como tal, falta ver, ¿Cómo serían las condiciones? Me imagino que este mismo fin de semana o ya deben estar hablando de eso. Y pues eso también generó que entonces empiecen a hablar de otros bancos más pequeños, unos bancos regionales, porque pues, como todos ustedes saben, en Estados Unidos hay en n cantidad de bancos, sino que pues, generalmente la, la gente lo que más conoce es Bank of America, Wells Fargo, Citi, pero pues hay cantidades de bancos regionales y eso sí se han visto también demasiado presionados. Eh, y pues han publicado listas incluso de los bancos que estarían más expuestos si este tema de con llega a ser un contagio, darse un contagio como tal, ¿cuáles serían? No? Obviamente, uno, uno le dice a la gente, ojo, hay que tener mucho cuidado acá, porque en medio de estas cosas es que aparecen chismes esa gente a decir, no, imagínense que es que Bank of America también, uy, el City también, no, JP Morgan, no, pilas, o sea, todos los bancos no son iguales, todos los bancos no están enfocados a lo mismo, obviamente, el recuerdo de lo que pasó con Lehman Brothers, pues, vuelve otra vez, ¿no?, como a, a, a revivir esa historia, pero no quiere decir que sea igual, no quiere decir que sea la misma historia, se han tomado medidas, pero pues obviamente hay que ver cómo es que termina de suceder todo, porque hay que tener clara toda la información para no divulgar chismes, porque si ustedes se ponen a leer Twitter, allá están mencionando todos los bancos que ustedes quieran.
0: Claro, don Janucito. Janucito eh, me parece súper crítico. Eh, pues como, como avanzó esa acción, esa acción estuvo, la de Silicon Valley Bank estuvo sobre los 600 dólares no hace mucho. Eh, ya se venía transando por la mitad, por 300. Pero es que en estos dos días ha caído a 58, es que es, es absurdo, es un castigo altísimo y de verdad que hay un riesgo gigante de que, de que la empresa pues realmente no, no pueda continuar, o sea, que, que todos los créditos, que toda la gente que estaba allí metida en ese banco pues no tenga ni siquiera cómo sacar la plata. Eh... Es que
1: ese tema, Henry, es complejo, ¿no? Porque es un o sea, no era un banquito, o sea, un ba era un banco que manejaba unos activos, manejaba unos depósitos de... De bastante platica, o sea, es un banco grandecito, primero. Lo otro es que también. Cómo eh, a, la cara. Uh, a ver, podría ser una cosa así, o sea, no, puede que no sea el banco más grande, obviamente en Estados Unidos hay bancos mucho más grandes, pero pues el tema es que con que sea uno, empiezan los rumores y empiezan el temor, empieza a moverse la cosa. Por ejemplo, ahorita estaban hablando de, de Charles Schwab que también tiene problemas, y oh, la acción de Schwab está bajando como el 7%, y muchos bancos también le están dando durísimo, que puede que no tengan nada que ver y que no vayan a irse detrás de este banco, pero pues le están dando parejo a todo, y el tema con otros bancos, con Schwab y con todos esos, es el tema de liquidez porque entonces, con tasas de interés subiendo, y con estos temas empieza a restringirse más porque tienden a ser más cautelosos no con el tema de el tema de la liquidez y con las tasas de los bonos más arriba, pues el panorama puede ser complejo para ciertos bancos si tenían como tal una cartera un poco más arriesgada, que es el tema, por ejemplo, de lo que le pasaba a Silvergate, que es otro que tuvo problemas, que se este era enfocado más que todo a criptomonedas, a criptoproyectos y ese tipo de cosas, pues obviamente también tenía un perfil como una cartera más riesgosa, ¿no? Entonces uno sabe que bancos más riesgosos que otros, evidentemente, y pues uno no los puede evaluar a todos igual, y mucho menos porque alguien salga y publique en Twitter que, no, imagínese que es que Bank of America también tiene problemas. Pues es muy complejo, ¿no? Y, y eso se presta para chismes y cualquiera publica cualquier vaina y uno también tiene que como filtrar un poquito la información.
0: Sí, señor, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, de todas maneras, el mercado pues eh, viene descontando también sobre reaccionando a las noticias y está como tratando de descontar un, un riesgo sistémico allí también eh, porque en general pues eh, todo el estándar por estuvo cayendo duro eh, incluso muchas acciones eh, que no tienen pues digamos que mucho que ver con, con el tema tecnológico también cayeron muy fuerte eh, entonces está entrando el, el mercado como en como en una fase otra vez de miedo eh, que pues, dadas las condiciones de lo que eh, pasó y las noticias que se están conociendo, pues eh, podrían tener algo de, de razón, pero me parece que también están sobre reaccionando a ese a esas noticias. Eh, no hay lo por... que pasa en Colombia, no hay, no hay alguien
2: que les da nada. Pues, o sea, no hay no hay, no hay hay un fondo que salga ahí y compre las caídas, entonces con babas tumban las acciones cuatro día, 4% un día, 4% el otro, y no hay quien le ponga el pecho.
1: Lo que dice Joan es cierto. Y en un mercado como este viene alguien y vende mil millones y tumba cuatro o cinco acciones. Es más, si tiene quien venderle, vaya usted y venda. Es que hay acciones donde, que usted antes vendía dos mil, tres mil millones en un día. Hoy Dios usted no vende doscientos millones en algunas acciones. Se queda encartado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, hoy, hoy hicimos un, un chiste ahí con, con el señor Cadena. Eh, porque es que llevamos media hora de rueda y, y... Y realmente no se ha movido gran cosa el mercado. Eh, entonces decíamos que, que ese porcentaje de lo que se movió hoy arrancando la primera media hora de la jornada no era ni siquiera el 10% de, de lo que reciben dividendos en CAPI. Entonces preocupante, mm -hmm. preocupante el, el,
1: es que,
0: el tema del mercado.
1: Es que Henry, mire que hoy, esta mañana publicaron los NFP, un informe de empleos que el mercado sigue sagradamente, cada vez que lo publican, eso viene con volatilidad y todo. Los futuros venían bajando desde anoche por el tema de, de los reportes y por esa volatilidad los, los futuros venían bajando. Salió ese reporte, eh, los NPP salieron más arriba de lo esperado, pero la tasa de desempleo salió un poquito más alta. Eso estaba mostrando incluso que de pronto la FED podía, le bajó la probabilidad creo que estaban como el, el FED, tú mostraba como que el 65 o algo, y lo bajaron como a 50 o menos, y un incremento del 50% de, de tasa. Y aún así, el mercado subió un poquito y terminó bajando fuerte. O sea, este tema de, lo de los bancos y, y lo que estábamos hablando, empresas que no tienen nada que ver y te ¿sí? están vendiendo todo, entonces son empresas que no tienen absolutamente nada que ver, empresas de alimentos, les dajan durísimo, entonces uno dice, venga, ¿cómo así? ¿Qué tienen que ver ahí una empresa de alimentos? Pues un sector realmente defensivo y uno dice, es que la venta ha sido en todo, porque pues están vendiendo incluso las empresas de alimentos que uno dice son defensivas colgate Palmolive ¿qué tiene que ver colgate Palmolive con los bancos? Y vea, también le están dando a todo
0: Sí, total Bueno, en todo caso, eh, viendo pues eh, los numeritos, los puntos en los que está el Standard Poor's eh, cerró en 3,861 es un dato bastante bajo comparado pues con lo que había arrancado la semana que había arrancado por encima de los 4,000 puntos eh, y tenía como una eh, especie de, de recuperación un rebote interesante pero pues esta semana le fue muy mal a Alessandra Pozo pues muy mal muy mal muy acelerada la caída de los dos últimos dos días y, y bueno aquí esperar a ver qué qué pasa en un par de semanas, si vuelve y testea los 3.600 puntos, porque de romper esos 3.600, le digo, ya no sé si usted que, que es experto en este tema, del estándar Ampours, se va al largo, se va para los 3.000 sin, sin lugar a dudas.
1: Enrito, yo pienso una cosa, y es que en los mercados cuando todo el mundo es negativo, es donde probablemente es que ahí es, es, es la entrada. El tema es el por qué y por cuánto. ¿Cuál es el, eh, el tema para ser negativo? Sí, que el tema de los bancos, lo que está sucediendo. Pero hay que ver otra cosa. Pienso yo, ahora este tema le va a poner también presión a la FED. Porque si estamos viendo esos problemas en los bancos, la FED también va a pensarlo para una subida de tasas agresiva, porque, ojo, eh, no solamente tratando de controlar la inflación, es que si se ponen a disparar tasas, a subirle los costos a toda esa deuda se pueden llevar muchas cosas por delante y terminar estancando la economía y eso terminar es en que les toca es terminamos en, en algún momento otra vez en un QE, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar Felix. que vayamos a un QE pero sí, la... tan sencillo, Que
2: cuente que no señor, aún no hemos visto máximos en el S&P
1: no, pues es que no, a mí me parece que esto es volatilidad y lo que estamos viendo es volatilidad y obviamente pues estos temores generan ventas claro pero tampoco es que el índice se haya pegado una derrumbada terrible y que sea el fin del mundo. Hay que ver, como les digo, es la profundidad del tema y hasta cuándo, pero esto también va a ser otro contrapeso a las subidas de tasas de la Fed porque estamos hablando de bancos y subidas de tasas también pueden terminar generando un problema aún mucho peor que simplemente decir no, que es que vamos a controlar la inflación y necesitamos tasas más altas por un periodo más largo de tiempo, como dice Powell en los discursos puede traer un problema más complejo, ¿no? Entonces eso también puede estar pensando que las subidas de tasas de la FED o sean menos, menos porcentaje en tasa o que de pronto sí llegue un momento en que tal vez digan, hey, vamos a esperar a que esto se aclare y ahí sí miramos lo de la tasa porque podemos disparar un problema más complejo.
0: Sí, señor, en todo caso, pues yo no sé, yo veo esos 4.800 que, que fueron como el máximo del estándar Poor's a finales del 2022, eh, del 2021, perdón. Yo veo muy difícil que, que regrese a esos niveles, por lo menos este año, con todo el ruido que hay, con todo lo que está pasando, la desaceleración, no sé. Yo veo difícil que, que les andran por vuelvo otra vez a esos 4.800. Pero usted el experto, ya no cita.
1: Ah, no, 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 no. Yo, yo estoy diciendo, este año, pues ya sí es como cuestionable la vaina. O sea, hay que ver <risa> No, hay que ver, es cuestionable la vaina, pero pues es que sí es muy difícil que tener, pues, ser brujo para uno decir, no, es que también sí iba a venir este problema de este banco ahora, no, pues es que son vainas que uno, pues uno cómo iba a poder saber eso, muy difícil, viento en contra y vainas complejas, pero pues también hay que ver, es, hay que evaluar todo dentro de ese posible escenario y es, y ahora esto qué puede ocasionar esto le puede poner presión a la Reserva Federal para las subidas de tasas. Pueden detonar un problema aún peor y más complejo que simplemente decir lo que dicen en todas las conferencias, lo que dijo Powell en estos días.
0: Bueno, llenosito. Estaremos pendientes de lo que vaya pasando con, con este mercado. Eh, además, porque generalmente la BBC es... Eh, muy contagiosa de estos sentimientos de mercado entonces eh, cuando el mercado en Estados Unidos es bajista eh, el mercado en Colombia también es bajista eh, pero cuando sube pues la bolsa de valores de Colombia no, generalmente pues no se mueve nada eh, listo, señores, pasemos nuevamente a, a, al mercado de valores colombiano eh, rápidamente pues noticias de esta semana eh, BHI hizo el proyecto de distribución de utilidades que fue bastante eh, alto, un diviendo que me parece muy
2: alto. Qué bueno, 17, está bueno, no. <risa> sí, está bueno. Pues es
1: que eso es un CT, un CT con acción, pues ahí esa tasa es un CT no, además, pues,
2: además, pues. Que, que está, está ahí el rumrum, pues, de, de la recompra, ¿cierto? Sí, sí es, o sea, tiene un buen des buen
1: mental, tiene, o sea, tiene muy buenas cosas, además de ese dividendo pues eso es una joya
2: disclaimer, todos aquí tenemos BHI
1: cierto pues, pues, no. uno le está diciendo a la gente pilas no no se trata de que salgan el lunes corriendo a comprar BHI pero de las acciones de BBC diálogo, que, una. Una
2: que diálogo, pueden...
1: no. no, pero de las acciones en BBC que pueden estar interesantes y sin tanto viento en contra y sin tanto chicharro, BHI es una acción que puede ser muy interesante pero lo que hemos dicho muchas veces, también hay que armarse de paciencia, porque eso no es que BHI el viernes va a costar 300 pesos y después 500, no, eso hay que también tenerle paciencia como toda la BBC, el que no, no le tenga paciencia a las inversiones, estamos jodidos y sobre todo en la BBC, si hay que tener paciencia afuera, donde eso se mueve tan duro y tan rápido, dígame aquí donde se mueve duro, pero de vez en cuando y con chichiguas.
0: Así es. Bueno, de todas maneras, eh, con el tema de H, pues sí, un viviendo bastante interesante, el 18% prácticamente. Eh, ahí sí, eh, de acuerdo con lo que mencionaban, que eso es más que un CDT, eh, pero el tema de la valorización de la acción eh, va a depender mucho de lo que pase en la Asamblea de, de Banco Bogotá, eh, donde pues, eh, se va a definir si, si se acepta o no esta oferta que hay para eh, esos... Eh, casi 4 y medio por ciento que tiene todavía Bogotá de BHI. Eh, que eso es una, una compra para Luis Carlos de, de un bolsillo a otro bolsillo no básicamente pasar de un bolsillo <risa> a otro
1: pero, pero eso es un adorno eso es ir a comer croazanes con tinto porque pues tiene el mayoritario allá
0: <risa> pero pues va a ser importante para la acción no va a ser importante eh, saber qué, qué hace Bogotá Hay con BHI Bogotá, y sobre todo para pues, gratis Sí, cualquier cosa donde en cosas gratis allá está llano, entonces
1: no 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 se les haga allá no. ¿Qué qué? No le entendí nada, Joan, ¿Qué hablé?
2: Eh, que donde hay cosas gratis usted está y más si le si puede repetir refrigerio.
1: No 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 no, donde, donde sea gratis, no donde me los cobren el doble oh, pues claro que donde sea
2: gratis.
0: <risa> eh, definitivamente.
2: Porque, ah, sí, Todos allá. sabemos que usted va a las asambleas a mendigar refrigerio. Pues claro, claro, y
1: la, a la del éxito voy a ver si me dan un mercadito de ese, de ese que trae como aceitico de cocina, arrocito, vamos a ver si este año reparten un mercadito.
0: No creo, no creo un mercado econo para llenosito para el que viene en costal. Eh, en Aunque todo caso.
1: rito que como, como a la BBC va a tocar que en, en, en lo de la asamblea nos den más bien goticas. <risa>
0: Bueno, muy bien. En todo caso, eh, Yanucito, si va a la asamblea de éxito, por favor eh, saluda al doctor Carlos Mario. Eh, que definan rápido lo del listamiento en y Estados Unidos. También. A ver si, a ver si, si por fin eh, empieza a reflejar valores de acción, porque eso está pendiente del listamiento de, de la acción en Brasil y en, eh, y en Estados Unidos. Y eso, pues, tiene... Eso
1: está avanzado. Eso está bien avanzado, ¿sabe?
0: Sí, cómo no. Eso... Sí, 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 sí. Eso está avanzado desde la, desde la última asamblea, supuestamente. Y nada, que salen con, es que es con fechas.
1: Próxima, próximamente Grupo Éxito en otro podcast bursátil.
0: <risa> bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querísimo amigo Oscar Cadena, que acaba de ingresar, llegó a la parte más eh, maravillosa de, de la reunión. Eh, ¿Al don al no, 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 de la no, semana, no, Oscar, bienvenido. No hemos llegado allá, hemos no llegado allá. Eh, don Oscar, eh, muy buenas tardes. Primero, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, don Enrito, muy bien. No todavía con el privilegio que tiene sí. la gente de generar este podcast, y pues me tocó cumplir con labores que me dan mi ingreso diario, y, pero ya, listos para grabar.
1: Que va, sí. llegó a dar órdenes, estaba dando órdenes, se demoró dándole órdenes a la gente y ya. Que tienen que hacer entre tan vaina allá, y listo.
3: Entre otras cosas, sí, y puede creer que me pagan por esto.
1: Por eso <risa> imagínate <risa> tú, dramas de la clase alta, Don Oscar.
0: Tal cual, tal cual.
1: La,
3: bueno. la, la clase alta, realmente, realmente hay una, un error de concepto en Colombia. Todo el mundo cree que los cargos administrativos y directivos de una compañía son los dramas de la clase alta. Dejo, la clase alta es como Llanos que no trabajan, se levantan a las 10 de la mañana a trotar, es, si es clase
1: alta. Sí, claro, sobre todo.
0: Bueno, don Oscar, eh, estamos hablando del tema de BHI para que para que termine de conectar ahí con ese tema. Eh, su opinión con el Ajá. tema del dividendo que, que pues, dijimos que nos pareció bastante alto. Eh, pero sobre todo pues que eh, la valoración de las acciones va a depender mucho de lo que pase en la Asamblea Banco de Bogotá y el mecanismo con el que estipulen el precio. Eh, es que es
1: más, dividendos, BHI debe ser de los más altos, ¿no? Fuera de Ecopetrol, porque es pues, eso se sabía.
0: ¿38 pesos más o menos al cambio de hoy? Pues, sí, el, el porcentaje es más o menos el 17, 18%. Lo... Es bastante, bastante alto. Eh, entonces, don Oscar, ¿qué opina de, de BHI? No,
3: dos cosas. Primero, eh, a mí no me gustó el tema de que vayan a buscar una venta directa, ¿sí? Porque, pues... Algo que aprueben algo diferente, eh, sería alguien que llegue y le compra a Bogotá en una operación preacordada con un mecanismo que definan después, pero los minoritarios, ¿qué participación tienen ahí? ¿A qué precio la van a vender? ¿La van a vender a, a valor de mercado? ¿La van a vender a precio de OPA? la van a vender a valor en libros? ¿Qué es lo que debería considerarse? Eh, no sé, esa asamblea va a estar interesante... Va a estar bien interesante la Asamblea de, de Bogotá, no la de BH y la de Bogotá, es donde se aprueba eso. Eso por un lado. Y por el otro, eh, Viviendo es un muy buen viviendo, reafirmándonos que BHI es el vehículo de protección del capital de, de Sarmiento, poniéndolo fuera de Colombia, pero además es el que le va a proporcionar la caja.
0: Sí, muy de acuerdo con, con ese comentario. Eh... El hombre de Luisca está buscando cómo, cómo hacer eh, muy eh, rentable toda su operación, pero sacando los activos del país. En el país está dando muy poquito, está entregando muy poquito, está eh, previendo un tema de riesgo alto y por eso no está repartiendo, está guardando mucha caja, mientras que lo que está afuera ya sí está repartiendo fuerte, está tratando de sacar todo lo que pueda para afuera. Muy de acuerdo, Oscar.
3: Hay que... Hay que mirar que, por ejemplo, la visión del hombre es una visión holística. Él ve todos sus activos de la bolsa como un conglomerado. Puede hacerlo así. Para el accionista minoritario, si es inversor individual en alguna de las compañías, puede tener sus pros y sus contras. Por ejemplo, si ustedes miran el castigo patrimonial que ha tenido Bogotá en el último año y lo comparan contra, por ejemplo, la evolución patrimonial de Bancolombia, la diferencia es abismal. Bancolombia con una tasa de crecimiento patrimonial brutal mientras que Banco Bogotá se ve
0: impactada. Sí, señor. Y por eso va a ser bien importante lo que pase en esa asamblea de Banco Bogotá, porque si ellos eh, ceden esas, esas acciones, 4 y eh, largo por ciento eh, de BHI, y las, las sacan a un valor muy pequeño, muy bajo, eh, el detrimento patrimonial de Banco Bogotá va a ser bastante grande y pues va a afectar mucho a los minoritarios de, de Bogotá, ¿no? Entonces, pues va a ser bien, bien interesante lo que pase en esa asamblea, a ver si, si definen algún precio o qué metodología van a buscar para definir ese precio. Bueno, y ya que estamos hablando del sector financiero, eh, otro temblor que tuvimos esta semana eh, fue la reducción enorme en las tasas de interés que la gran mayoría de bancos colombianos eh, propuso para sus cuentas eh, eh, de, de algunos tipos de créditos. Eh, sobre todo los que estaban pues, más cerca del, de la zona de usura, eh, empezó en Colombia y pues llámese por el motivo que sea, por estrategia comercial, por eh, com competencia de mercado, eh, por eh, quedar bien con el gobierno, pues por la razón que sea, realmente esta semana pues eh, le, le dieron durísimo las tasas, todos bajaron casi que entre el 25 y al 20% las tasas. Eh, que estaban mucho más cerca del 50, del 45-50. Entonces es una reducción bastante importante eh, en las tasas de interés. Eh, don Oscar, ¿qué opina al respecto de esta competencia eh, en bajada de tasas?
3: Primero que es selectiva, es más un mensaje eh, el que quieren mandar que la efectividad real. Eh, algunos bancos limitan la bajada de tasas hacer un este monto de cupos, hay otros que limitan la bajada de tasa a ciertas compras, alimentos y, eh, y servicios, por ejemplo. Eh, en general, lo que estamos viendo es que pues los bancos creo que están haciendo una movida eh, desde el punto de vista de ellos para incentivar el consumo,
1: bueno, no, pues, Henry, es que también lo que decía Oscar, ¿no? Incentivar el consumo y hay que tener en cuenta unas cosas, ¿no? Y es que eso no es para todo el mundo. Es decir, tiene, como decimos acá en Colombia, letra chiquita para ciertas, ¿para qué? Para las compras en ciertos comercios y para tarjetas de hasta cierto cupo. Eso no es de que el que tenga un cupo grandísimo le van a bajar la tasa a todo y que para que se compre lo que se le ocurra va a tener la misma tasa, no, eso va a tener según lo que leí eh, creo que es un banco del Grupo Aval uno que para comercios y comida, creo que es en, en el mercado y bueno, mercado y comida, y el de Banco Colombia, creo que son para tarjetas de menos de 4 millones de pesos creo que es así, no, no sí, recuerdo con cupos,
0: bien, con cupos menores a 4 millones es verdad. exacto,
1: entonces eso no es para todo el mundo. Obviamente, eso es un alivio para mucha gente porque pues mucha gente tiene tarjetas de crédito de, de cupos bajitos. No. Eso ayuda mucho y pues no es lo mismo usted tener un, una deuda de ver con una tarjeta de crédito 2 millones o tres millones de pesos al cuarenta y pico efectivo anual a deberlo a muchísimo menos, ¿no? que le hacen la tasa y si al veinte y pico, pues una diferencia inmensa.
0: Total, total, es un alivio y pues realmente ahí está el grueso no eh, la gran mayoría de tarjetas no están por encima de ese cupo, entonces están dándole como al grueso de la población eh, ah. en todo caso en todo caso pues muy, muy interesante vamos a ver eh, qué, qué pasa con esa iniciativa no ahora, eh, no sé si sea muy inteligente para, para, para el gobierno para la economía como tal cuando la inflación está tan alta Digamos que es, ese alivio lo que puede hacer es eh, disminuir la probabilidad de que la inflación vuelva a, a, a bajar o, o, o cambie la tendencia tan, tan alcista que tiene, porque es que la inflación en Colombia todavía no da señales de, de reducirse ni de, eh, estancarse, ¿no? Eh, ¿Qué opina, don Joan?
2: No, pues que me parece una medida muy buena... Eh, pero también se me hace como algo sospechoso, o sea, porque esa bajada tan súbita, o sea, o sea yo, yo entiendo que las tasas están muy altas y que todo tiene que empezar a corregir, pues, pero, pero me parece muy positivo para el consumidor colombiano, no sé si es algo para seguir incentivando el consumo, o incentivar el pago, eh, igual me parece muy bueno como os decís para el grueso de la, de la población colombiana que tiene acceso a tarjetas de crédito de menos de, de ese cupo, pues que cumple con las condiciones.
1: Lo que dice Joan es interesante, ¿no? ¿Por qué decidieron hacerlo? Puede ser que también se estaban previendo que se venía un problema complejo de, de mora en esos créditos, ¿no? Y quisieron dar ese alivio a, pues, deudas no tan altas porque es preferible el veintipico por ciento y, y, y no hacerse como tan susceptible a que se venga un problema complejo de pagos y de retraso en los créditos, porque al final de cuentas al banco tampoco le interesa que la gente se le demore en pagos y pagos y pagos, porque eso se vuelve una cadena y empieza a volverse que gran, la gran mayoría de las personas empieza a quedar en los pagos, puede ser por ahí, ¿no? Y al hacerlo un banco, pues los demás también, porque si no, imagínese, mucha gente empieza a irse a, a tomar créditos o, o a que a buscar alivios en esos bancos, ¿no? Con esas tasas la gente empieza a pasar. Si como ahora es tan fácil hacer incluso hasta una compra de cartera, no sé si esa reducción también aplica a las compras de cartera.
0: No, yo creería que no. Pero eh, yo creo es que eh, lo que lo que están haciendo con, con, con esa iniciativa, eh, pues va a afectar un poco eh, la inflación. O sea, yo creo que sí, ya te va a afectar ese, ese pico de inflación que queríamos que prevíamos que se estaba dando, yo creo que se va a ralentizar un poco la disminución de esa inflación, eh, y lo otro es que eh, con, con eh, esos créditos pues todavía no habían señales de deterioro de cartera pues muy profundos, en los estados financieros que compartieron la gran mayoría de, de bancos no se veía un detrimento en, en la cartera todavía muy fuerte, eh, entonces, o uno de dos, o los estados financieros de este, tercer, de este primer trimestre ya, estaba, ya empezaron a mostrar algo de, de problemas en, en la mora o eh, la disminución del consumo que estaban viendo los bancos sí si se, si se vio muy fuerte, la reducción en el consumo. eso puede haber sido otra opción. Eh, Don Henry, esto tiene,
3: esto tiene un aspecto que vale la pena evaluar cómo evoluciona y es que eh, eh, esto que están haciendo los bancos va en contravía de, pues, del Banco de la República. El Banco de la República está subiendo tasas, tratando de desincentivar el consumo y bajar la inflación. Esta política de disminución de tasas en las tarjetas va en contravía. Y lo que decía es, eh, creo que los que estaban esperando que se frenara el alza de tasas de Banrepública, República, creo que eso no va a pasar.
0: Es probable, es probable. Eh, lo que eh, incentivaría nuevamente eh, a la renta fija pues a, a mantenerse un poco, ¿no? Porque los, los ETFs ya venían bajando un poco eh, la tasa de interés, pero pues esto frenaría un poco la, eh, esa baja que estaban teniendo, ¿no? Pues habrá que ver cómo, cómo sigue, pero pensaría uno eso. Bueno, eh, señores, finalmente eh, creo que no, te, no tenemos más noticias eh, de esta semana. Antes de... No,
1: pues Henry, si quería más un temblor, lo de los bancos, lo que está pasando <risa> afuera, <risa> pues si quería como más... Por ahí me dijeron,
2: por ahí me dijeron que, que un, que un sueto con alopecia salió en Gillos por toda la loma de los Bernal gritando.
1: <risa> pues mi hijo, dígale al que le vende la hierbita que se la está vendiendo como jodido o se la está rindiendo con tiner o alguna vaina de esas porque
0: a esa hora como jodido. Bueno, muchachos, lo no eh... de antes de pasar al descache de la semana eh, vamos a, a tocar entonces dos cositas puntuales sí. eh, de las dos acciones que más subieron esta semana, eh, la número uno de esta semana fue con concreto eh, que sube casi un 21% y Nutresa que subió un 18% eh, cantan victoria muchos inversionistas que están atrapadísimos, sobre todo en con concreto eh, y vea, que viva Nutresa, que viva <ríe> y eso iba a decir Interesante lo que está pasando con Nutresa, porque Nutresa después de, de, de esa OPA fallida eh, cayó bastante, pero ya en este momento está casi que recuperando precios que, que tenía antes de que se dañara el tema de la OPA. Eh, ya don Ramírez Joan eh, mostró, demostró su felicidad. Eh, don Oscar, ¿usted qué opina de este precio de Nutresa curiosamente alto esta semana? Qué pena, Henry.
2: Don Oscar Nutresa Cadena para los oyentes.
1: No, pues Nutre, Don Oscar Nutresa, CLH, Cadena. Cuando nos demos cuenta tiene todo. No, este
2: CLH Cadena. ya es historia, Félix. Estamos en Nutresa en este momento. Don Oscar, <risa> don, Oscar, don Oscar Nutresa, Cadena, cuéntenos.
1: BH y Oscar Nutresa, Cadena.
3: <risa> Bien, No, Nutresa terminó siendo un muy buen refugio en, en la volatilidad pasada eh, como ustedes saben, pues desde la OPA fallida, yo la tuve alcancé a tenerla de promedio 53.500 más o menos algo se promedió cuando bajó y el promedio pues quedó como en 51 la cuestión era que yo la verdad no pensé no dicho, yo siempre pensé que el movimiento de otra OPA era obligatorio para recuperar precio y no ahí va volando Creo que cerró en 57 mil, si no estoy mal, alcanzó a estar.
0: Sí, señor. Y es la segunda acción que más subió esta semana, curiosamente. Pues, eso, pues eso, abre una... interesante. eso abre una posibilidad
3: interesante para lo que suceda en adelante con el colchón de tener el posible movimiento corporativo.
0: Muy bien, don Oscar. Eh, sin duda, pues eh, falta todavía profundizar un poco en esas reuniones que ha tenido el GEA con, con los árabes, eh, porque yo creo que parte de, de lo que le está pasando a esa, a esa acción pues viene de esa noticia y, y de la gasolina que le pueda estar metiendo el mercado a, a, una, a otro movimiento corporativo en ese sentido. Bueno, señores, eh, descache la semana ahora sí, eh, pues teniendo en cuenta que el COLCAP cerró en 1187 y que estuvimos absurdamente lejos de... de pegarle al, al nivel de esta semana eh, Don Oscar usted eh, ¿qué opina? ¿cuál cree que será el nivel de la próxima semana? ¿a dónde llegaremos en el Call el próximo viernes?
3: Para mí un, un 1210
0: Rebotamos de nuevo Ok, optimista Don Oscar eh, Don Janusito, ¿usted qué opina? ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana?
1: ¿Cómo fue el cierre, cuánto fue el cierre exacto el Colcab, Henry? No, 1187. Vi, no lo, 1187 no, yo creo que probablemente un 1175. Yo creo que vamos a seguir teniendo ruido en los mercados, vamos a ver.
0: Listo. Sigue ahora bajista llenocito. Don Joan Ramírez, ¿cuál será su pronóstico?
1: ¿Qué dijo Félix? 1600 dije yo. <risa> El idiota.
0: ¿Cuánto no, ahí, dijo de verdad? Llanocito se fue abajo 1170 y algo 5 por, por llevarle la
2: contraria Voy a decir 1200 1200,
0: muy bien Por ahí va mi pronóstico, pero eh, Yo creo que sí vamos a, a rebotar, pero no mucho eh, Yo voy a decir 1200 Entonces me voy a quedar con los 1195 pues, ahí Mejor parran.
1: dicho, para gente un son rebotes ameguas
0: Sí, más o, <risa> más o menos, más o menos, más o menos. Yo creo que no va a tener, va, va a haber volatilidad, pero no vamos a tener como una dirección clara la otra semana y va a depender mucho de lo que pase afuera, porque como les decía arrancando, cuando afuera hay mucho ruido, aquí en Colombia nos contagiamos en los mercados. Bueno, don Oscar, don Janus y don Joan, muchas gracias por participar en el episodio 111 de otro podcast bursátil. Eh, arrancamos otra... Eh, decena de, de episodios eh, y a todos nuestros oyentes muchas gracias por escucharnos eh, esto fue otro podcast burlátrico